0: ahora, golpe, Bueno, ahí. Seguimos, ¿no? Este. Entonces, es muy interesante este, este tema, ¿no? De que si es el tiempo. El, y el tiempo es algo inconcebible, ¿no? Porque. No se ve, no se siente, pero lo empuja todo, ¿no? El tiempo, el tiempo está empujando los, los astros, el universo, y todo, todo, todo. Así, ¿no? Muy esotérico. Bueno, y va a avance nos va a revelar todo ese esoterismo. Por No es que nos interese en realidad, no, pero en el sentido que Cristo nos ilumina, ¿no? nos da el conocimiento de su presencia en todas las cosas. Bueno, si la Prabhupada dice, aquellos que están demasiado apegados a la vida familiar olvidan que en un futuro la muerte vendrá a buscarles y viven apegados incapaces de cumplir con su deber de seres humanos una grandísima irresponsabilidad ¿verdad? no cumplir con nuestro deber humano que es complacer a Dios Servir a Dios, y al, hacer, y al no servir a Dios, damos un malísimo ejemplo con lo que perjudicamos a, nuestro, a nuestros familiares, a nuestros hijos, nuestra descendencia, pudiendo bendecir a todos nuestros antecesores y nuestra descendencia. No hacemos nada de eso por falta de inteligencia, por falta de religiosidad, por pereza. O sea, yo no veo ninguna cualidad eh, en el hecho de, de dejar de ser religioso. Una persona deja de ser religiosa por pereza, por lujuria, por ego, por falta de comprensión filosófica. Nunca podré ver como una cualidad dejar la vida religiosa, que la vida religiosa es lo más elevado. Es simplemente lo que tenemos que hacer además. O sea, también se podría decir, pues, vida religiosa es simplemente lo que tenemos que hacer. Es elevado porque, como hemos dicho, siempre tu cuerpo humano ya es elevado. Entonces, cuerpo elevado es para hacer cosas elevadas. Esa es la invitación. Invitación a la sabiduría. Sea una persona sabia, sea una persona santa, sea una persona buena. Y así, aquí si la Prabhupada está diciendo esto, ¿no? Debemos cumplir con nuestros deberes humanos. Disculpe, estamos leyendo el quinto canto de Shiman Bhagavatam, capítulo 9, verso 6, 5, 596. 6, 5, 9, 6. estamos leyendo. Pura sabiduría, puro, puro amor, puros buenos ejemplos. Cuando uno va al colegio, te enseñan historia donde no hay ni un solo buen ejemplo. Cuando en las clases de literatura te hacen leer novelas y cuestiones donde no hay ni un solo buen ejemplo. Y así de esa manera, eh, puro azatsanga. ¿no? asociación mundana, materialista. Putana, dijo el Paragopado de educación putana. Entonces aquí si la Paragopada se, se está lamentando de eso, ¿no? ¿Por qué los seres humanos no cumplen con sus deberes humanos? Imagínense ustedes si la... Si las hormiguitas no cumplieran con sus deberes, si las abejitas no cumplieran con sus deberes, si los árboles no cumplieran con sus deberes, sería grave. Incluso si hasta los murciélagos no cumplieran con sus deberes, es grave. Claro, el deber del ser humano se puede decir es más sutil y entonces no se nota, no está cumpliendo con su deber humano, no se nota pero sí se nota, claro que se nota, y eso se traduce en explotación, explotación tremenda, abuso, en realidad somos unos verdaderos criminales, las Naciones Unidas, todos son hor horrendos criminales. <coughs> Están dejando a grandísima parte de la población muriéndose de hambre. Así son las barbaridades más grandes, porque no se está cumpliendo con el deber humano. El deber del hombre es amar, es servir, es preocuparse de que todos estén bien. Como cuando Sri sí Krishna habló de, del festival de Govardhan. ¿no? Sri Krishna dijo que todo el mundo esté bien, reparta el alimento a, a los perros, a los pobres, a los lisiados, a todo el mundo, <tose> todo el mundo de donde fiesta. Ese es Sri Krishna, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Entonces, porque no se está cumpliendo, eh, porque el ser humano no está cumpliendo con su deber de ser humano, el mundo entero está sufriendo. Asesinan a las vacas, asesinan a todos los animales. Miles, millones de mujeres eh, insistiendo en que se legalice el aborto. Pero eso no se vuelve un verdadero criminal un asesino, un criminal. No me importa tu, tu situación, solo me importa mi situación. Y eso habíamos visto el otro día, ¿no? Eso significa idiota. De ahí viene la palabra idiota. En el, en el, en el significado etimológico de la palabra... Idiota es una persona que no se preocupa por el bien de los demás, que no se preocupa por el bien público. Qué bueno, ¿no? Qué buena palabra, ¿no? Qué, qué lástima no conocer los orígenes, digamos, o los significados etimológicos. Pero el no preocuparte por el bien general, por el bien público, eso ya te vuelve una persona de escasa inteligencia, ya ni siquiera es un tema de, de religión, se puede decir. Porque hasta, lo, hasta los budistas que no son religiosos, se preocupan de ser buenas personas para asegurarse un buen futuro. O sea, ni siquiera es un tema de, de religión, se puede decir, es un tema de, de criterio, de sentido común el ojo por ojo, diente por diente, la ley del karma, todo se devuelve, la justicia universal. Pero nos están, este, nos están, nos educan para mafiosos, nos educan para hacer eso, para ser mafiosos. Como Krishna está diciendo en Bhagavad Gita, si tú no ofreces tu alimento, eres un ladrón. Si tú no agradeces, Cristian está diciendo, por lo menos agradecele a los semidioses. Que los semidioses responden rápido, responden de inmediato, están ahí a la orden del día prácticamente. Por lo menos agradecele a ellos. Ni siquiera estoy diciendo que me agradezcas a mí. Por supuesto, el de otro solo le agradece a Krishna, lógico. De ahí los semidosos quedan muy contentos. Entonces, simplemente, ya de Madre de andina de Krishna, simplemente, no seamos egoístas, no seamos miserables, No seamos idiotas. Porque si nosotros no somos personas religiosas, eh, no estamos siendo agradecidos con nuestros antepasados, que nos, dan, nos han dado este cuerpo, este ADN y todo. No estamos agradeciendo. Y si no estamos agradeciendo, tampoco nos van a agradecer. Es así, ¿verdad? <coughs> Entonces tenemos que cumplir con nuestro deber. El deber es una bendición. Deber significa esperamos algo hermoso de ti. No esperamos que solamente estés echado en una hamaca ahí, tomándote un coco ahí en Hawái, algo así. Esperamos mucho más de ti. No esperamos que solamente sepas armar eh, o crear computadores o lanzar satélites, a, satélites al espacio. En realidad esperamos mucho más de ti. No esperamos que llegues a ser el presidente de la República o presidente de la ONU. No. Esperamos mucho más de ti, mucho más de ti. <tose> En pocas palabras, que se hace una persona santa, eso esperamos. Porque la persona santa es un verdadero bien universal, es un Jagat Guru, es un liberador del universo. Y como me dijo esa mujer mapuche, ¿no? nosotras nos preocupamos por el bien universal. Así me dijo. Y yo dije, sí, qué lindo, qué maravilla. <coughs> Ella sentía ese deber, ese es el deber de los antiguos, de los ancianos, de nuestros sabios. La sociedad actual es cada vez más fría, más dura más mecanizada. <coughs> Entonces nosotros no, no nos queremos dejar afectar por Kali. Kali yuga pavana, Kali vayanashana, sishasinanda nagauhi. Kali yuga pavana, Kali vayanashana. Ah. Sichitana Mahaprabhu, dice Siraciana Maharaj, está purificando la era de Kali, está destruyendo los efectos de la era de Kali, la influencia de Kali. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si cante la gloria de Sachinandan del hijo de Sachi, de Jagannath Mishra, Hare Krishna. Y así, bueno, si la Prabhupada nos sigue iluminando, hablándonos con mucho amor, con mucha fuerza, mm. para separarnos de este mundo, pero aunque ellos se olviden de la muerte, la muerte no se olvida de ellos, del modo más inesperado les hará salir de la apacible vida familiar. Mm. Así que si queremos tener una apacible vida familiar, eso es buscar la anestesia, eh, la defensa, la más absurda defensa de la avestruz. Y en eso estamos, completamente cubiertos, completamente perezosos y cobardes. Cada uno de nosotros tiene que ser un guerrero que enfrenta la muerte. Ese es el héroe, la, la persona heroica la que enfrenta la muerte, sin titubear. Ese debe ser nuestro entrenamiento, ese debe ser nuestro nivel de conciencia. Voy a morir, y cuando llegue el momento de mi muerte... No tengo que, que sentir temor. <coughs> Al contrario, como Maharaj Parikshit, debo sentirme agradecido. Mira, qué maravilla. Maharaj Parikshit se sintió agradecido. Krishna me está llamando. Por fin Krishna me está llamando. ¿Cómo hago para ir donde él? Me quedan siete días. Podré ir en siete días. Claro, Yo no creo, no, o sea, no es que uno va a ir en siete días donde Krishna, ¿no? Pero.. Pero ya podemos empezar nuestro camino hacia Krishna. Y si tú, y si tú das tu primer paso hacia Krishna, ya estás en Krishna. Te das cuenta. Es como si tú das tu primer paso en el bote, ¿no? Ya estás en el bote, ya estás en el bote, ya te estás tambaleando ahí, y los demás te agarran para que no te caigas, para que no te vuelvas a sacar en el agua, qué sé yo. Pero ya está ahí en el bote. Esa es la cosa. Ya estás con Krishna. Leímos en un verso del Bhagavatam, muy bello, que los pilotos de Sikrishna son como una nave de flores. ¿Se acuerda Maharaj? Como una nave de flores. Y en esa nave de flores Bhagavan Krishna viene a buscar, yo diría, no a sus devotos, a sus futuros devotos. A sus prospectos de devotos. ¿Cómo se dice? ¿Las, las este, vacantes están, están abiertas? ¿Las, las la qué? Sí, los cupos están abiertos. Las inscripciones están abiertas. Las inscripciones están abiertas. Inscribas. Y ya está aceptado. Eso es la conciencia de Krishna. Eso es Sinity Prabhu. Usted está siendo invitado o invitada. Ustedes todos estamos siendo invitados. Everybody. To the moment. To the monde. To the Estamos siendo invitados. Yo estoy tratando de aceptar esta invitación. Estoy tratando de no rechazar esta invitación. Estoy tratando de portarme como un caballero que recibe una invitación y. ¿Cómo voy a faltar a esta invitación? A una invitación del mismo Señor Supremo, de Silla Ganat, el gran rey del universo. Mi mente me dice, deja esta invitación, acepta otras invitaciones. Otras invitaciones acepta, más cómodas. No, yo quiero aceptar esta invitación. Sí, sí, si sí, la Prabhupada, del modo más inesperado, saldremos, nos harán salir de la apacible vida familiar, que bueno, la verdad es las cosas que tampoco están apacibles, ¿no? Es cada vez menos apacible, llena de compromiso, de deudas, de problemas. Pero bueno, aquí si sí, la Prabhupada usa esa palabra apacible porque uno trata de hacerla apacible, uno trata de creer que es apacible, pero en realidad, si uno no está vinculado a Krishna, hay mucha ansiedad, full of, full of anxiety. Nosotros... Uh, la muerte siempre llega en su justo momento. El padre de Yadavarata quería enseñar a su hijo el proceso de brahmacharya, pero no lo logró, ya que su hijo se negaba a someterse al proceso védico de avance. La única preocupación de Yadavarata era regresar al hogar, de vuelta a Dios, mediante la práctica del servicio amoroso de Shabran Kirtan Vishnu. Él nunca prestó atención a las instrucciones védicas de su padre. Entonces yo me acuerdo que dice Sirací Maharaj que existe el proceso constitucional y el proceso revolucionario. El proceso constitucional, dice él, es seguir los procesos religiosos que se practican normalmente en, nuestra, en la cultura en la cual uno ha nacido. El proceso revolucionario de darse cuenta, no, lo que esta cultura donde yo nací me está entregando es muy limitado. Yo quiero algo más que esto, necesito algo más que esto. Claro, dice Cierma, en el proceso constitucional también hay avance, pero es un avance muy lento. <ríe> si yo me doy cuenta, esto es mejor, esto es superior, porque ese es mi verdadero interés, <ríe> porque me interesa lo, lo más importante. Bueno, Pero aquí está diciendo esto: si la ciudad, si la si la preocupada, si la, praupada, si la está diciendo, ¿no? Ya de Barata rechazó. Los procedimientos védicos, muy lentos, demasiado lentos, porque imagínate, ir a los planetas celestiales y todo eso, ¿no? toda esa <coughs> pérdida de tiempo. La persona que centra todo su interés en el servicio del Señor no tiene necesidad de seguir los principios regulativos que se exponen en los Vedas. Por supuesto, para el hombre común, esos principios védicos son indispensables. Nadie puede apartarse de ellos. Pero cuando se ha logrado la perfección del servicio devocional, seguir esos principios védicos ya no es muy importante. <coughs> El Señor Krishna aconsejó a Arjuna que ascendiese hasta el plano de Nistraigunya, la posición trascendental que está por encima de los principios védicos. Traigunya, Visayabeda, Nistraigunya, Baba, Arjuna, Nidwando, Nitasat, ni Niyogesema, Atmavan. Bhagavad Gita 2,45. Los Vedas tratan principalmente el tema de las tres mo modalidades mo la modalidad de la naturaleza material o ayuna, debes trascender esas tres modalidades. Libérate de todas las dualidades y el la de ganancia y seguridad y establecete en el ser. Animo. <coughs> Porque la madre se pone en la cocina. Allá ¿Ah, se escucha? Si ponemos el micrófono? No, se ah, escucha el No, aún. Ajá, eso sí. No sé si pueden hacerlo. Bueno, leemos el verso, los versos siguientes. Entonces... La esposa más joven del Brahmana confió sus hijos gemelos, niño y niña, a la esposa mayor y muriendo voluntariamente con su marido, partió hacia Patiloka. Wow. Tras la muerte del padre, los nueve hermanastros de Yadavarata, que le consideraban tonto y sin cerebro, Abandonaron el empeño paterno de darle una educación completa. Los hermanastros de Yadavarata eran doctos en los tres Vedas, el Rig Veda, 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 Sama Veda y Ayurveda, que fomentan las actividades fruitivas, pero no gozaban de la menor iluminación espiritual en cuanto al servicio devocional del Señor por consiguiente no comprendían cuán, ex, cuán excelsa era la posición de Yadabharata. los hombres cuando se degradan no son mejores que animales la única diferencia es que los animales tienen cuatro patas y esos hombres tienen solo dos esos hombres, animales de dos piernas solían insultar a Yadavarata llamándole loco, tonto, mudo y sordo y lo maltrataban. Ante ellos, Yadavarata se comportaba como si fuese un loco, sordo, ciego o tarado. No protestaba, ni trataba de convencerles de que no lo era. Si alguien quería que hiciera algo, él satisfacía sus deseos. Si conseguía algún alimento, ya fuera que le llegara sin mayor esfuerzo, que lo mendigase o que lo recibiese como salario, lo aceptaba sin considerar si era poco o si era sabroso, rancio o insípido. Nunca comió nada por complacer los sentidos, pues ya estaba liberado del concepto corporal, <coughs> que nos induce a considerar alimentos sabrosos y desagradables, gozaba de plenitud en la conciencia trascendental del servicio devocional y por lo tanto, estaba libre de la influencia de las dualidades que surgen del concepto corporal. Su cuerpo era tan fuerte como el de un toro. Sus miembros eran muy musculosos. No le importaba si era invierno o verano, si llovía o hacía viento. Nunca se cubría el cuerpo. Se acostaba en el suelo, nunca se bañaba ni se ponía aceites. Como tenía el cuerpo sucio, su refulgencia y su conocimiento espirituales estaban cubiertos, como el esplendor de una piedra preciosa cubierta por el polvo. No llevaba más que un sucio taparrabos y su ennegrecido cordón sagrado, comprendiendo que había nacido una familia brahmana. La gente le llamaba Brahma Bandhu y lo insultaba. Brahma, brahma Bandhu significa amigo de un brahma, de los brahma, ¿no? perdón, que no es brahman? ¿no? Un insulto. Brahma Bandu. ¿Qué cultura elevada, no? Que te insulten de esa manera ser un insulto, ¿no? Que usted no es un santo. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo dejo eso? Usted es amigo de los santos. Ese era un insulto. Que te digan ahora que eres un amigo de los santos, wow. Muchas gracias, muchas gracias. Pero en esa época era un insulto. ¿Qué le parece? Uy. ¿Qué le parece, Madre Azritia? Uy, hay un temblor ahora, ¿no? Estaba temblando recién. Un insulto, ¿no? Brahma Bandu. Claro, eres un supuesto amigo de los Brahmas, pero no eres un Brahma. En una canción, Sirena Rottandastakur dice Dehesmriti son sarabanda samsara bandana kahantara Dehesmriti nahi Nahiyara. Con esta conciencia corporal algo así, ¿no? Una persona que no se interesa en el sustento del cuerpo o que no se preocupa de cuidarlo y está satisfecha en todas circunstancias tiene que ser o un loco o un alma liberada. En su vida como Yadavarata, Bharata Maharaj en realidad estaba completamente liberado de las dualidades materiales. Él era un para <coughs> Él era un para Y por lo tanto no le preocupaba la comodidad del cuerpo. Solía trabajar únicamente a cambio de alimento. Aprovechándose de esto, sus hermanos lo ocupaban en trabajos agrícolas y le pagaban con un poco de comida. En realidad no sabía mucho del trabajo de campo. <risa> no sabía dónde extender la tierra, dónde cavar o nivelar el terreno. Sus hermanos le daban arroz partido, residuos, de la prensa, de semillas, le daban cáscaras de arroz y granos comidos por gusanos, oros que se quemaban y quedaban pegados al fondo de las ollas. Él, sin embargo, comía todo eso con alegría, como si fuese néctar, y sin guardar el más mínimo rencor. <risas> De esta forma, ¿no? Completamente trascendental. <coughs> Ese fue el fruto de su gran determinación. Shira Bharata la Bharata o Bharata Maharaj no nos enseñan así. A nunca desanimarnos. Algunas personas comienzan a, a servir a Krishna. <coughs> y quizá no les va muy bien, pierden cosas, ¿no? algo así, y se enojan con Krishna. ¿no? Pero Bharata Maharaj entregó todo, un, todo el imperio del mundo para empezar a servir a Krishna y falló, pero no se desanimó. <coughs> en su cuerpo de venado siguió penetrando en Krishna y ahora como ya todavía. Bueno, ya estaba en la trascendencia. Entonces Krishna eh, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. No, si tú estás diciendo Krishna porque estás con Krishna. Si lo estás recordando estás con él. Si lo estás recordando es porque él está contigo, él te está sosteniendo. Ya. el estado de Paramahamsa nos lo explica el Bhagavad Gita al 2.15 esto significa cuando alguien es indiferente a las dualidades de felicidad y aflicción del mundo material esa persona está preparada para Amrita Tattva, la vida eterna. Bharata Maharaj estaba decidido a poner fin a sus implicaciones en el mundo material y no prestaba la menor atención a este mundo de dualidad. <coughs> Así, por favor, tomemos todo esto con mucha seriedad. Practiquemos. Estas son cosas que tenemos que poner en práctica. No es que solamente uno tiene que cantar Hare Krishna, comer prashana cosas así, sino que esto también hay que practicarlo. Que nos afecte lo menos posible las dualidades. No desanimarnos en la adversidad no alegrarnos demasiado en, en alguna prosperidad material. Siempre agradecer a Krishna, siempre tener presente a Krishna. Todo eso debemos hacer. Bueno, era plenamente consciente de Krishna plenamente consciente de Cristo. Y no prestaba, no, y se había olvidado del bien y del mal, de la felicidad y la aflicción. Como se afirma en Chaitanya Charitambrita, Antialila 4, 176, este es un verso muy, muy famoso, padra Tevadra, Padra, mano dharma Te, cuando está situado en el mundo de la dualidad, dice Dwaité, Badra a Badra, Saba Manodharma. Pensar esto es bueno, esto es malo, todo eso es solamente una especulación mental. Que, pues en este mundo material, en, en el fondo, en definitiva, pues nada, no, no, no es ni bueno ni malo, o sea, más bien es malo tenemos que salir de aquí. Lo bueno nos va a atrapar acá y lo malo nos va a, a dar ganas de salir de acá, así que hasta, es hasta mejor lo malo que lo bueno. Pero como al alma nada le afecta, en ese sentido, pues, materialmente, eh, eh, no hay nada material que pueda beneficiar al alma y no hay nada material que pueda perjudicar al alma. Entonces, doaité, y la dualidad, este mundo de dualidad, este mundo material, Badra, Abadra, Saba Manudharma. Ah, esto es bueno. Uno puede pensar, ah, esto es bueno. Pues, el mundo material no le puede dar nada bueno al alma, porque el alma no necesita nada de este mundo material. Entonces eso es, es absurdo. como ese Jesucristo también, el alma es más grande que el mundo, el alma es más grande que el mundo, entonces el mundo no puede beneficiar al alma, no está en esa capacidad. Entonces, ¡Dwai Te! vadra, badra, sabamano dharma! Esto es bueno, esto es malo, no... Si viene algo malo no se deje de desanimar, porque en realidad no es nada. Nada puede afectar tu alma. Eso también pensó Yadavarata cuando lo iban a sacrificar en el, en el altar de Cali. Entonces, y nada de este mundo material es bueno, como dijimos recién, pues te va a pegar a este mundo, entonces. Hay que actuar como lo estaba haciendo aquí Yadavarata, que no quería ninguna implicación con este mundo material, ni bueno ni malo. Es como recibir algo de la mafia, ¿no? Como si la mafia te quisiera hacer un regalo, dar un regalo. No, no quiero nada, no quiero nada. O sea, de ustedes no quiero nada. <coughs> ni bueno ni malo. Así es de este mundo. Dwaita va a grabar a Mano Dharma. Ey, ¿cómo es Ey? va a la demanda. Eh, Saba Brahma. Esto es bueno, esto es malo. Saba Brahma, todo eso es solamente una confusión de la mente, nada más. Un producto de la mente. Esto es bueno, esto es malo. En el mundo material, los conceptos de bueno y malo son especulaciones mentales. Por lo tanto, decir esto es bueno y esto es malo, es un gran error. Hay que comprender que en el mundo material, en el, mundo material el mundo de la dualidad, pensar que una cosa es buena o mala, no es, no es más que una invención de la mente. Sin embargo, no, no debemos imitar ese nivel de conciencia. Debemos situarnos verdaderamente en el plano espiritual de neutralidad. Entonces, eso se llama Ana Pecha. No tenga esperanza en este mundo material. eso. Si le va bien, si le va mal, eso es algo de lo que estamos ajenos. Pues su conciencia no está puesta ahí. Es algo así, es como usted no sabe ahora si le va bien o le va mal a su hígado o si le va bien o le va mal a sus riñones. Usted no sabe porque pues. No tiene conciencia de eso. ¿no? Quizá ahora a, su, a sus riñones le está yendo bien. ¿no? Si está tomando bastante agüita, qué sé yo, agüita ofrecida. ¿eh? O quizá le está yendo mal. Si es, ¿no? Uno no sabe. Pero está yendo bien, ver, está yendo mal. Entonces estos paramahans también tienen su conciencia tan elevada que no ni saben. Allá abajo le estaban dando puro arroz quemado y cosas así, cereales ¿no? comidos por gusanos. Pero no... Su conciencia estaba completamente absorta en otra cosa. Digamos así, lo, el bien o el mal para el cuerpo o para la mente mundana no era lo que llegaba a él, no era lo que lo podía tocar. Matir, Krishna Matir. Eso significa tener la conciencia puesta en Krishna? ¿Cómo está tan, está tan puesta su conciencia en Krishna? No? Eso me recuerda, yo estaba le leí un relato, Yo lo comenté también una vez, a ¿no? una mujer se le, estaba que se le estaba quemando la cortina del baño, estaba muy temerosa porque se había prendido una parafina. y Entonces ella dice que estaba tan preocupada de, de apagar la cortina del baño que no se daba cuenta que, que ella, ella misma se estaba quemando. ¿no? Su ropa se le estaba, se estaba quemando. Entonces así, de esa manera... El otro está tan, tan preocupado de atender las necesidades de Krishna, de darle placer a Krishna. Tiene toda su conciencia puesta en Krishna. Lo que pueda estar pasando en, en el plano material no le interesa. Solo le interesa eso, que Krishna esté bien, que Krishna esté bien. Arriba. Esas cosas eh, suceden, ¿no? Suceden. Ese tipo de conciencia también puede suceder en el plano material. Hay una historia muy famosa de... de también de una mujer de, espartana, ¿no? Y ese, cuando, creo que fue el mismo... el tipo de la Maratón, creo que fue, no sé. Esparta... Había salido al campo de batalla. Entonces volvió un soldado y hasta una mujer ahí. Dice, ¿Ganó Esparta o perdió Esparta? Preguntó la mujer. El soldado le dijo, madre, siento mucho decirte que tus hijos murieron. Tus hijos murieron en la batalla. Y la mujer preguntó, ¿ganó Esparta o perdió Esparta? No, ganó a Esparta, viejo. viva Esparta, dijo <risa> <de> la mujer. <risa> Tremendo, ¿no? fuerte. ¿no? <risa> Todo así, el otro tiene puesta tanto su conciencia en Krishna que no le importa lo suyo, lo, lo supuestamente de uno. <risa> Este es un verso muy famoso. Dvaiti vadra vadra mano dharma. Ey, bala y manda. Ey, saba brahma. Ey, saba brahma. O no. O saba brahma. Ey, bala y manda. Saba brahma. O el saba brahma. Este. Es Sí, ahí Yay, bueno. Um. Por aquel entonces el jefe de unos dacoits, descendiente de una familia shudra, se disponía a adorar a la diosa Badrakali con el deseo de tener un hijo. Para ello iba a ofrecer a la diosa una víctima humana un demente retrasado a quien no se considera mejor que los animales. Los hombres de baja clase como los sudras adoran a semidioses como la diosa Kali o Vadra Kali para haber cumplido sus deseos materiales. Con ese fin a veces matan a un ser humano ante la deidad. Por lo general escogen a una persona de escasa inteligencia o en otras palabras a un animal con forma de hombre. Wow. <risa> Para el sacrificio, el jefe de los Dakois había capturado a un hombre animal, quien sin embargo se había escapado. El bandido ordenó entonces a sus secuaces que lo buscasen, pero aunque salieron en su persecución en distintas direcciones, no dieron con él. Vagando de un lugar a otro, cubiertos por la densa oscuridad de la noche, llegaron a un arrozal donde vieron al excelso hijo de la familia de descendientes de Anguira, quien sentado en un puesto elevado guardaba el campo de los ataques de los siervos y los jabalíes. Los secuaces y sirvientes del jefe de Akoit consideraron que las cualidades de Yadabarat eran exactamente las de un hombre animal y decidieron que era la dirección perfecta para el sacrificio. Con los rostros brillando de felicidad, lo, ata lo ataron con cuerdas y lo llevaron al templo de la diosa Kali. <ríe> en algunas partes de la India todavía se sacrifican ante la diosa Kali hombres de estas características. <ríe> Qué barro, ¿no? Todavía dice problema. <ríe> se trata, sin embargo, de sacrificios llevados a cabo únicamente por sudras y dakois. Su ocupación consiste, consiste en despojar a los demás de sus riquezas y para tener éxito ofrecen a un hombre de características animales ante la diosa Kali. Debe notarse, sin embargo, que nunca sacrifican a la diosa hombres inteligentes. En el cuerpo de Brahmana, Bharata Maharaj parecía sordomudo, aunque era el hombre más inteligente del mundo. A pesar de ello, como estaba completamente entregado a la suprema personalidad de Dios, permaneció en aquella condición y no protestó cuando lo llevaron ante la Deidad para sacrificarlo. Como hemos visto en versos anteriores, ya la era muy fuerte y le hubiera sido muy fácil impedir que le ataran con cuerdas. Sin embargo, no hizo nada. Para protegerse simplemente dependía de la suprema personalidad de Dios. Shilabhtinom Thakur describe la entrega al Señor Supremo de la siguiente manera. Marabi Rakabi ni te Daza para ti, tuya Adhikara. Mi Señor, ahora me he entregado del todo a ti. Soy tu sirviente eterno. Si quieres, puedes matarme y si quieres, puedes protegerme. En cualquier caso, estoy plenamente entregado a ti. O sea, aquí cuando se dice, no, que ya Barata pensó, estoy en un medio ambiente amistoso. ¿no? <risa> Todo está controlado por el Señor Supremo, no tengo nada que temer. que ¿no? Después los ladrones, siguiendo su imaginario ritual para matar hombres, semejantes animales, bañaron a Yadavarata, lo vistieron con ropas nuevas, lo engalanaron con los ornamentos adecuados para un animal. Le ungieron el cuerpo con óleos aromáticos y le adornaron con tilac, pasta de madera de sándalo y collares de flores. Después de alimentarle suntuosamente, le llevaron ante la diosa Cali, a la que adoraron con incienso, lámparas, collares de flores, cereales, cereales tostados, ramitas verdes, brotes, frutas y flores. Antes de matar al hombre animal, cantaron canciones y oraciones y tocaron tambores y trompetas. Entonces hicieron sentarse y barata ante la deidad. En este verso, muy significativa la palabra shvavidina, que significa conforme a sus propios principios rituales. Según los yastras védicos, todo debe hacerse siguiendo principios regulativos, pero aquí se explica que aquellos bandidos y ladrones inventaron su propio proceso para matar a un hombre animal. Los yastras que regulan la moralidad de la ignorancia dan instrucciones para el sacrificio de animales como la cabra o el búfalo ante la diosa Kali, pero nada se menciona de matar hombres, por retrasados que sean. Era una ceremonia inventada por los propios dakois, por eso se emplea la palabra shvavidina. Sin embargo, en la actualidad también se están celebrando muchos sacrificios, que no están autorizados en las escrituras védicas. En Calcuta, por ejemplo, no hace mucho, un matadero se anunciaba como templo de la diosa Kali. Los necios comedores de carne compran carne en esos establecimientos, pensando que no es carne normal y corriente, sino que es prayada de la diosa Kali. Cuando en los yastras se menciona el sacrificio de cabras o otros animales ante la diosa Kali, se hace con la única intención de evitar que la gente coma carne procedente de los mataderos y cargue con la responsabilidad de esa matanza de animales. El alma acondicionada tiene una tendencia natural hacia la vida sexual y el consumo de carne. Por esa razón los yastras hacen algunas concesiones. En realidad los yastras tienen por objeto acabar con esas abominables actividades y para ello exponen ciertos principios regulativos, de manera que los comedores de carne y los adictos a la vida sexual poco a poco puedan corregirse. Uno de los hombres que actuaba como, un, como sumo sacerdote estaba ya preparado para ofrecer la sangre de Yadavarata, de quien imaginaban que era un hombre animal, para que la diosa Kali la bebiese. Tomando una espada de terrible filo y después de consagrarla con el mantra de Badra Kali, la levantó para matar a Yadavarata. <coughs> Todos aquellos ladrones y bandoleros que habían organizado la adoración de la diosa Kali eran personas de mentalidad baja y estaban controlados por las modalidades de la pasión y la ignorancia. <coughs> Dominados por el deseo de volverse ricos, habían tenido la osadía de desobedecer los mandamientos de los Vedas hasta el extremo de que se disponían a matar a Yadavarata un alma autoralizada que había nacido en una familia de brahmanas. Llevados por la envidia, los dakois lo llevaron ante la diosa Kali. En sus actividades aquellas personas siempre se dejaban llevar por la envidia, por eso se, se, se atrevían a matar a Yadavarata, el mejor amigo de todas las entidades vivientes. <coughs> ah, que no era enemigo de nadie y siempre estaba absorto en meditar en la suprema personalidad de Dios. Incluso si, si se mostrara enemistoso o agresivo, era, hija de un, era hijo de un brahmana virtuoso y por lo tanto estaba prohibido matarle. En todo caso, no había ningún motivo para matar a Yadavarata y la diosa Kali no pudo tolerarlo. De inmediato se dio cuenta de que aquellos pecaminosos dakois estaban a punto de matar a un gran devoto del Señor, <coughs> De pronto, el cuerpo de la Deidad se partió en dos, se partió en pedazos, perdón, y de su interior salió la diosa Cari en persona. Su cuerpo ardía con una refulgencia de insoportable intensidad. Increíble, Según los mandamientos védicos, solo se puede matar a un agresor si alguien viene con intención de matarnos, inmediatamente podemos responder y matarle en defensa propia. <ríe> bueno. También se explica que se puede matar a quien pretendía incendiar nuestra casa o deshonrar o raptar a nuestra esposa. El señor Ramachandra mató a toda la familia de Ravana porque éste había raptado a su esposa. Cita David. Sin embargo, aparte de esas situaciones, los yastras no aprueban el acto de matar. A, quien comen, a quienes comen carne se les autoriza a matar animales como sacrificio para los semidioses, que son expansiones de la suprema personalidad de Dios. Se trata de un tipo de restricción que debe seguirse para comer carne. <coughs> en otras palabras, en los VEAS hay ciertas reglas y regulaciones que limitan la matanza de animales. Si estudiamos esos puntos, vemos que no había ningún motivo para matar a Yadavarata, que había nacido en una familia de brahmanas muy respetable y excelsa. Era un alma consciente de Dios y el bien queriente de todos los seres vivientes. Los vedas no aprobaban en absoluto que aquellos bandidos matasen a Yadavarata. Por esa razón, la diosa Bhadra Kali surgió de la deidad para brindar protección al devoto del Señor. Shira Vishwanath Gravati explica que la deidad se partió debido a la refulgencia brahman del gran devoto que era Yadavarata. ¡Wow! Solo unos Dakoits, <coughs> bajo la influencia de la pasión y la ignorancia, trastornados por la opulencia material, ofrecerían a un hombre en sacrificio a la diosa Kali. Esto no lo aprueban los Vedas. En la actualidad podemos ver que, todo el mundo, que en todo el mundo hay miles de mataderos Mantenidos por una población engreída y trastornada por la opulencia material, la escuela báhuata nunca da su aprobación a esas actividades. Sin poder tolerar las ofensas cometidas, la enfurecida diosa Cali, con los ojos como relámpagos, mostró sus feroces colmillos, sus enrojecidos rojos ojos resplandecían mientras mostraba su temible aspecto. Manifestando un cuerpo aterrador, parecía dispuesta a destruir toda la creación. La diosa saltó con violencia del altar y decapitó rápidamente a todos los dacoits con la misma espada con la que llevaba, llevaban intención de matar a Yadavarata. Después comenzó a beber, como si fuese alcohol, la sangre caliente que brotaba de los cuellos decapitados de los dacoits, embriagándose en, en compañeras, brujas y demonias, que habían venido con ella. Ebrias de la sangre bebida, comenzaron a cantar a grandes voces y danzaban como si se dispusiesen a aniquilar el universo entero, al mismo tiempo que jugaban con las cabezas de los bandidos, lanzándoselas como si fuesen balones. Impresionante, ¿no? En este verso resulta evidente que los devotos de la diosa Kali no gozan en absoluto de su favor. <risa> la tarea de la diosa Kali es matar y castigar a los demonios. La diosa Kali o Durga se dedica a, a decapitar a muchos demonios <coughs> y de elementos indeseables de la sociedad. Pasando por alto el cultivo de conciencia de Krishna, la gente necia trata de satisfacer a la diosa ofreciéndole cosas abominables, pero en última instancia, a la menor desviación en la adoración, la diosa castiga a su adorador quitándole la vida. Las personas demoníacas adoran a la diosa Cali para obtener beneficios materiales, pero los pecados que cometen en su pretexto de esa adoración no se les perdonan. En particular están prohibidos los sacrificios humanos o de animales ante la Deidad. Cuando una persona envidiosa comete una ofensa ante una gran personalidad, siempre se le castiga del modo que se ha mencionado. Su cadáver Goswami dijo a Maharaj Parishi: Oh Vishnudata, la suprema personalidad de Dios, quien lleva su disco Sudarshana y actúa como, como tiempo supremo para matar a los demonios y dar protección a sus devotos, siempre protege a aquellos que saben que el alma es diferente del cuerpo y están liberados del indestructible nudo del corazón y que siempre están ocupados en el bienestar de todas las entidades vivientes y nunca piensan hacer daño a los demás esos devotos siempre se refugian en los pies del otro del señor y debido a ello no se agitan bajo ninguna circunstancia incluso si les amenazan si les amenazan con decapitales para ellos eso no supone nada excepcional wow lindo. Vemos aquí algunas de las grandes cualidades del devoto puro. En primer lugar, el devoto está firmemente convencido de su identidad espiritual. Nunca se identifica con el cuerpo. Está firmemente convencido de que el alma espiritual es diferente del cuerpo. Por consiguiente, no siente ningún temor. Incluso si su vida se ve amenazada, no siente el menor temor. No trata como enemigos, ni siquiera a sus enemigos. Esas son algunas de las cualidades de los devotos. Siempre dependen de la suprema personalidad de Dios y el Señor siempre está deseoso de darles plena protección en toda circunstancia. Aribu. Ahí terminó este capítulo. Muchas gracias. Maravilloso capítulo, ¿no? La grandeza de los devotos, cómo pueden trascender tan completamente todo, ¿no? Muchas gracias. Y quedamos, me están abriendo aquí ya, será era aquí ya, Laura, Pemeranda, Ribor, gracias.